invitada del día de hoy es una importante, multipremiada, dramaturga, titiritera y gestora cultural. Ha recibido varios reconocimientos, entre los que sobresale el Premio Nacional de Literatura INBA con Aculta 2003, por la autoría de la obra de teatro para público joven Martina y los hombres pájaro. Ha sido becaria del Fonca en varias modalidades, así como también en Iberescena con el apoyo para la realización del Festival Internacional de Títeres de San Miguel de Allende 2013. Su obra, Quijote vencedor de sí mismo, se ha presentado ampliamente en temporadas y giras por todo el país y en la ciudad de Chicago. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y su labor ha sido ampliamente reconocida por su aportación a la cultura, así como al desarrollo del teatro de títeres en México y en el mundo. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Mónica Jota. Ay, pues un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por considerarme. Dramaturga, titiritera, gestora cultural, pero no solamente eso, sino también activista. De todo esto, ¿qué es lo que mejor te definiría? Yo creo que me definiría como una persona en búsqueda siempre, en búsqueda incesante, con un fuerte impulso por el bien común. O sea, busco la parte solar del ser humano en muchas cosas y en mi trabajo como dramaturga. Yo creo que eso tiene mucha influencia por el trabajo que hice con, para niños. He tenido como una historia larga de vida y de participar en diferentes campos, pero siempre ha habido la intención de aportar algo mejor a la vida. ¿Tienes alguna influencia familiar o algún profesor en tu vida que te haya influido como para que te hayas convertido ahorita en lo que eres? Pues así como profesores, no. De hecho, soy autodidacta. Nunca estudié teatro. Me acerqué a las artes escénicas por medio de los títeres. Y en México no hay escuela para títeres. Entonces, eh, trabajé con un grupo varios años que estaba encabezado por Alejandro Calvillo, uh -huh. que luego fue uh -huh. director de Greenpeace en México, con el cual hicimos un montón de cosas contra Laguna Verde, ¿no? por ejemplo, también usando las mojigangas y los títeres en protestas contra la planta nuclear de Laguna Verde. Bueno, él fue una influencia muy importante porque me enseñó el oficio de los títeres. Entonces, maestros como tal, académicamente no, pero en la vida, en el camino, muchos. Mónica, ahorita nos estabas, nos comentabas de tu incursión en el teatro infantil. Esta obra, Martina y los hombres pájaro, que ha sido tan premiada y se considera un clásico ya en el teatro para los públicos jóvenes, noto que abordas temas como el, por ejemplo, el abandono, la migración, la ausencia de uno de los padres. ¿Tú te sientes a gusto tocando estos temas con los niños? Mira, déjame platicarte que de todos los géneros teatrales, el teatro para públicos jóvenes es el que más se ha revolucionado a nivel mundial en los últimos 20, 30 años. O sea, ha tenido un revuelco tremendo. De pronto a los niños se les vio no como a seres en crecimiento, sino que como gente en su integridad total, o sea, en ese momento, en este presente. Entonces, ese cambio de vista de cómo vemos a los niños nos ha cambiado profundamente nuestra percepción del teatro para públicos jóvenes. Antes era teatro para niños y era didáctico. Le enseñas buenos modales, le enseñas la, 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 la. Horrible, vomitivo. Y hubo, te digo, hay un movimiento, ha habido un movimiento muy importante a nivel mundial de esto, de, de darle otra, darle un espacio de persona al niño con sus necesidades y sus preguntas y sus dudas 
y su falta de certeza y sus miedos. O sea, el niño no es feliz como el anuncio de Conflicts. El niño es un ser que pasa por miles de cosas en la vida. Cuando llegué a vivir aquí a San Miguel de Allende, me encuentro con que San Miguel, digo, Guanajuato es el estado, o era hace 20 años, el estado donde hay más abandono familiar. Los hombres se van al norte, regresan a lo mejor un año, y el siguiente sí. año se vuelven a ir y ya no regresan. Bueno, ¿cómo vive un niño eso? O sea, porque el niño lo vive y lo siente. ¿Qué pasa? ¿No soy digno de tener un padre? ¿O qué siento? Esa fue como la línea por la que me, fui, me seguí. Si es como ver al niño como un ser igual de vulnerable que cualquier adulto sí. y con problemas y con dudas. Y aparte, con una franqueza increíble al niño. Mónica, ¿qué es lo que más te inspira para escribir teatro para gente joven? Pues mira, muchas cosas. La primera obra que escribí era porque me la pidieron. ¿no? Me dijeron, oye, tú haces teatro de sombras, necesitamos una obra sobre un tema específico que eran las mariposas monarca. Y me puse a investigar y, y acabé teniendo una postura, ante, porque yo tengo un gran compromiso ético cuando escribo. Lo que me encanta de la escritura es que tengo que sentir lo que estoy pensando y pensar lo que estoy sintiendo. La palabra tiene que ser muy diáfana para que logre comunicar y conectar con el espectador. ¿Y eso mismo te ha hecho crear un, tener un método, un proceso creativo? ¿Qué es lo que viene primero? ¿El personaje, la historia, las imágenes? Diferente. Yo creo que cada obra es diferente y cada obra, obra parte de diferentes cosas. O sea, Martina y los hombres pájaro tenían muy claro que, tenía, que quería tener un símbolo, una imagen. Trabajaba en Bellas Artes, daba taller de títeres, y un día me dijo un niño, fui con mi abuelo a ver los pájaros que llegan al charco del ingenio, nada más en, diciembre, en el invierno. Y eran hijos de migrantes, entonces también el papá iba a llegar en esas fechas, y dije, claro, ahí está, son los pájaros que cruzan, y aparte que son libres. Y entonces ya tenía una metáfora o una uh -huh, imagen, uh -huh. y por ahí me fui. Pero cada obra ha sido diferente. ¿No? Por ejemplo, en el Quijote vencedor de sí mismo teníamos muy claro lo que queríamos decir. Queríamos hablar de la importancia de intentarlo, de intentar aunque falles. O sea, no importa, es más importante intentar que quedarte en tu casa pensando en lo que pudiste haber hecho y nunca hiciste. Bueno, mencionas el Quijote vencedor de sí mismo y es una obra que escribiste en colaboración con alguien más, con sí. Claudio Valdés Curi. Sí. Pues la verdad es padrísimo, yo con, o sea, desde que empezamos a trabajar juntos en el 2016, es como muy padre porque jugamos ping pong, hablamos, me quedamos, mira, por acá va, el, la intención es esta, queremos hablar de esto, ok, perfecto, ta, 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 ta. ya ponemos las cartas sobre la mesa y empezamos, yo mando una escena, él me la regresa, manda otra y así vamos construyendo. Así, es un placer trabajar con Claudio porque aparte es un hombre muy generoso y muy centrado. Que serían ya cuatro años trabajando en colaboración con él. Sí, y tres obras de teatro muy premiadas, muy, muy buenas, muy exitosas, sí, sí. Muy, sí, muy padres, ¿no? Quiero mencionar algo muy importante que es, en abril de este mismo año recibieron la nominación para el premio que otorga la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro AC en la categoría Dramaturgia Mexicana por su obra Triple Concierto. Así es. ¿Nos quieres platicar acerca de Triple Concierto? Porque hay algo aquí bien interesante. Es una obra escrita para músicos, más sí, que para actores, sí. ¿verdad? ¿Cómo es que nace la necesidad de escribir esta obra? Mira, esta obra se estrena en la UNAM. La UNAM hace un festival muy importante que es Música y Escena. 
Y parte de esto de romper fronteras, ¿no? de que las artes se fusionen. Y entonces Jorge Volpi, director de Cultura de la UNAM, mm. le encargó a Claudio que hiciera algo de música y escena. Trabajamos, nos sentamos otra vez a trabajar para ver de qué iba a ser y cómo iba a ser. Y dijimos, bueno, pues un concurso de piano. Se trabajó con, ¿qué, ¿cuántos son? Cinco pianistas, me parece. No me acuerdo si son cuatro o cinco pianistas. Un chelista y una violinista que nunca habían actuado. Tuvieron un entrenamiento para llegar a la escena. ¿Qué retos presentó este formato tan único? Pues mira, yo creo que el reto principal fue que los músicos actuaran. Hay una chica espectacular que toca el violín, pero no podía actuar y tocar el violín al mismo tiempo. O sea, porque aparte de tu concentración o sea, es muy diferente. Claro. Pero bueno, claro. se logró y fue espectacular. Normalmente el Teatro de Ciertos Habitantes trabaja con periodos, procesos muy, muy largos. Muy largos. Uh -huh. Todos hemos estado en competencia. Uh -huh. Todos conocemos lo que es un concurso de piano, por ejemplo, que te va a garantizar que vas a poder... Vivir dignamente, si lo ganas, te va a permitir grabar discos, te va a permitir giras, te va a... Bla, bla, bla. O sea, se te abren las puertas cuando ganas un concurso de piano. Normalmente en el mundo de las artes es difícil sobresalir. Y eso era la trama, ¿no? Todas nuestras miserias humanas acompañadas de la grandeza de la música. Y el trabajo de dirección pues, es espectacular porque todo sucede en un escenario vacío. Hay tres pianos de cola al final que bailan y hacen una coreografía espectacular. O sea, es un supermontaje. ¿Qué fue lo que te llevó a estar interesada en este arte del mover los hilos, como comentabas al inicio de esta entrevista? Bueno, deja de contarte que yo empecé en el Teatro de Títeres. Yo vivía en Baja California Sur. Trabajaba en un proyecto ecológico en ahí de, de solar en un, en un rancho en Baja California Sur. Y con los niños del rancho hacía teatro y títeres. Y, o sea, siempre me ha gustado, yo creo. Y regreso a México y me integro al grupo de Palo de Lluvia que dirigía Alejandro Calvillo. Uh -huh. Y la primera vez que yo veo teatro de sombras, es en, un, en el estudio que él tenía, y es una pantalla, y veo unos monitos divinos moverse y hablar. Y dije, wow, yo me muero por esto. Y ya me quedé como prendada en el mundo de los títeres como un medio muy accesible para crear una ficción en la cual es una representación obvia. No es el actor fingiendo ser. El títere es. Está animado por otra persona atrás, pero es. Fue el año pasado que recibiste un homenaje en la décima edición del Festín de los Muñecos en Guadalajara por tu aportación al desarrollo del teatro y del arte de los títeres en México y en el mundo. Este reconocimiento lo, lo, me lo otorgó una compañía que yo adoro y que son pioneros y, e importantísimos titiriteros mexicanos, que es el Teatro Luna Morena. Uh -huh. De ellos hemos vido, visto el Psycho Circo, vinieron con eso, y hemos visto pues, varias obras. Pero son buenísimos, hacen trabajo de calle, hacen trabajo de teatro, hacen, o sea, son increíbles. Y pues para mí fue una gran sorpresa que me lo dieran, la verdad, y fue un gran honor. ¿Cómo ves tú el futuro del teatro para niños y los títeres en el país? Creo que el teatro, por ejemplo, en particular el teatro para títeres, tienen más facilidad de ser registrados en video. También, o sea, hay títeres de diferentes tipos también, o sea, es un universo en sí mismo. Y, y ahorita, no sé, yo hace unos años trabajé una obra de teatro de danza y robot. ¿El robot es un títere? Sí. Ya las fronteras se empiezan a separar todas. Sí. Creo que tenemos mucho que dar todavía. 
y con las tecnologías vienen tiempos muy interesantes. Pues entonces abarcamos muchos temas. Muchísimo. Muchas gracias por tu disposición a compartir con nosotros. Una vez más, te damos la bienvenida a nuestro programa, Muchas el proyecto gracias. Parnasus. No, pues Esperemos que nos veamos pronto. Muchas gracias a ustedes. Cuídense. <risa> gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.